0: Ich freue mich sehr, Martina Schrei und Ute Zill als meine heutigen Gäste begrüßen zu können. Hallo, ihr zwei. Hallo, Gerti. Hallo. Hallo. Ihr seid beide auch beim Radio.
1: Ja, wir sind beide beim Radio, beim RBB, aber der Grund, warum wir heute hier sind,
0: hat überhaupt nichts mit dem RBB zu tun. Das so. ist klar. Aber kennt ihr euch übers Radio?
2: Wir kennen uns über das Radio und schon eine ganze Weile, also beim RWB sind wir beide, Martina ist bei Inforadio hauptsächlich, ich bin bei RWB 88.8 und da haben sich unsere Wege auch immer wieder gekreuzt und tun es eigentlich auch, Martina, fast täglich, ne, jetzt mittlerweile.
1: Ja, das glaube ich auch und tun wir uns irgendwie schon weit über 20 Jahre und nicht mhm. nur im Radio haben wir schon ausgelassene Stunden miteinander verbracht.
0: Ja, Bestimmt. okay. Gehört so ihr selber auch Radio in eurer Freizeit? Selbstverständlich. Natürlich. Auch Andauerung. Radio Magic City 6? Nicht so oft.
2: Noch nicht so <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, wir machen trotzdem weiter, denn ich habe zwei ganz tolle Leute hier zum Gast.
2: Mein Name ist Ute Zell. Und ich bin Martina Schrei. Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren teilten wir das im Schwimmverein, aber lange her. Bis vor kurzem schwammen wir, so wie die meisten, mal so ab und zu.
1: Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle und zwar in einem Jahr.
2: Und das haben wir vergangenes Jahr geschafft und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur ein überlebenswichtig ist, sondern vor allem ein ganz, ganz großes Abenteuer. Darum geht es in unserem Podcast Chlorgesenker.
0: Und wir haben mitbekommen über Instagram letztes Jahr, dass ihr immer in Schwimmbädern wart, weil ihr dann, ich nenne das jetzt mal die Beweisfotos gepostet habt, dass ihr auch wirklich in den jeweiligen Bädern wart. Was kostet diese Jahreskarte?
1: Oh, das ist jetzt eine Überraschungsfrage. Genau, ich habe ja auch dabei. Ich muss noch mal schnell nachgucken. kostet
2: ein, ein, ein bisschen mehr als vergangenes Jahr. Vergangenes Jahr gab es eine Aktionskarte. 25 Jahre jeder Betriebe, da waren es, glaube ich, da ist unter 300. Ne? 299.
0: Ja, unter 300. Und jetzt ist sie teurer.
2: Ja, jetzt ist sie 30 Euro mehr. 30 Euro teurer. Aber das ist, ähm, wenn man es hochrechnet äh, und regelmäßig schwimmen geht, das haben wir ausgerechnet, man muss zweimal die Woche gehen, dann hat man es raus.
1: Ja, und das ja. war auch der Grund, warum wir das gemacht haben, äh, auch als Challenge, weil deswegen haben wir nämlich auch unter anderem diese Fotos auch untereinander ausgetauscht. Weil wir gesagt haben, nicht nur, wir gehen in jedes Bad, sondern es kommt auch drauf an, wer zuerst da war. Also wer zuerst in einem Bad war, kriegt da jetzt halt sozusagen einen Sonderpunkt. Und deswegen ah. musste man dann immer beweisen, ha, ich war schon da und hat dem anderen gern schlechte Laune gemacht, weil er dachte, verdammt, da wollte ich doch eigentlich heute noch hin. Sieh hm, wieder schneller.
2: Genau, und das hat auch dazu geführt, dass wir wirklich auch in allen Bädern waren. Ich glaube, alleine, ich hätte alleine vermutlich irgendwann im Herbst gedacht, oh, gehe ich halt nächstes Jahr den Rest. Und so war das wirklich ein Motivator, sich morgens um halb sechs aus dem Bett zu bewegen, wenn irgendwie ein sich um 6.30 Uhr aufmacht und nur bis 7.45 Uhr, weil danach dann die Schulstunde begonnen hat. Da muss man schon ganz schön auf Zack sein.
0: Also das ja. fand ich auch sehr beeindruckend, zu welchen Zeiten ihr da wart. Ihr hattet natürlich oft auch das Glück, dass ihr dann alleine da wart. Aber nochmal kurz zur Geldsache. Also ah ja, so ganz alleine war ich noch nie. Also nicht alleine, ja. <lacht> ah, okay. Also das kostet jetzt 330 Euro, also sagen wir mal ein bisschen weniger als ein Euro am Tag. Und ihr sagt, mit zweimal die Woche schwimmen gehen, hat man es locker raus. Was kostet denn der durchschnittliche Eintritt in Berliner Bädern? Sind wir dabei 5 Euro oder mehr? 5,50
1: Euro. 50. 5 ,50 5 ,50 für Erwachsene, ja. an, außer es gibt so Sonderkonditionen morgens, der kostet dann
0: 3,50 Dann bist du ja monatlich bei weniger als Fitnessstudio. Ja. 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 Und vor allem muss man auch
2: sagen, wenn man diese Lederkarte hat, also so, kommt es mhm. mir einfach vor, dann ist es auch mal so, dass man schnell mal sagt, ach, ich spring mal schnell rein. Und auch für eine kurze Zeit. Und das ist so, ein, wenn man dann den vollen Preis bezahlt. Also gerade tagsüber wäre es für mich immer so eine gewisse Hemmschwelle das zu tun. Und jetzt angenommen, es ist mal super voll oder man ist im Wasser und denkt, einer hat keine Lust heute, da geht man eben wieder raus. Das ist also ein Luxus, den man durch diese Karte, also den ich durch diese Karte durchaus empfinde.
0: Es ist so ein bisschen wie die ÖPNV-Monatskarte oder ja. jetzt eben Deutscher Ticket. Dann machst du was, was du sonst vielleicht nicht gemacht hättest, weil du müsstest immer einzeln zahlen. Ja. In der Jahreskarte ist aber nicht zufälligerweise BVG mit drin, oder?
2: <lacht> Schön. Ja, 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 nein.
0: <lacht> wie seid ihr denn immer zu den Schwimmbädern gekommen? Unterschied. Unterschiedlich.
1: Ja. Ich bin mal bitte also Fahrrad, wenn es irgendwie ging und ansonsten BVG. Aber ich gebe zu, gerade so bei diesem frühmorgendlichen am anderen Ende der Stadt, da habe ich dann auch schon mal das Auto benutzt.
2: Und gerade also bei mir war es so gerade bei denen, also ich wohne jetzt in Schöneberg und da sind natürlich solche weder wie Kaulsdorf oder Buche sind schon ziemlich weit weg und wenn man da jetzt auch nach Feierabend fahren möchte, ist es natürlich für das Auto, was man nehmen könnte, da ist sich schon, irgendwie mal die S-Bahn zu nehmen oder auch die U-Bahn. Weil die fährt einfach durch und gerade in Kausch. Da fährt man aus der U-Bahn und ist eigentlich direkt im Hallenbach. Wo muss man noch ein bisschen durch den Park gehen, was auch schön ist, dann ist man mal woanders. Also von daher, wie Martina sagt, also unterschiedlich. Wenn es geht mit dem Fahrrad, das ist super. Da muss man keinen Parkplatz suchen und öffentlich auch. Und ja, Auto spielt ja auch mal eine Rolle. Also auf alle Fälle.
0: Und letztes Jahr musste man da noch diese Slots buchen?
2: Ja, ja.
0: Also, zumindest die
1: erste Hälfte, so ungefähr mm -hmm. jedenfalls. Und dann stand man auch immer an der Kasse, ehrlich gesagt. Ja, dann musste man die Jahreskarte rausholen, dann musste man irgendwie den Ausweis rausholen und dann kriegte man noch ein Ticket und mit diesem Ticket musste man dann durch diese Schleuse gehen und so weiter. Also, das war schon ein bisschen, ja, es erinnert mich an diesen alten Song, sie holt das Handtischchen raus und das Geldtischchen raus und so weiter. Also, es dauerte immer alles ewig. Das war am Anfang so, es hatte auch mitunter, ja, gut. Vorteile, insofern, weil es nicht ganz so voll war. Es war dann aber auch manchmal dann eine gute Entschuldigung, wenn man keinen Slot mehr gekriegt hat, dass man dann doch nicht um 5 Uhr aufstehen musste, weil leider war ja nichts mehr frei. Ja, es war auch anders glaube ich, mit diesen, mit diesen Tickets. Vor allen Dingen in den Sommerbädern, finde ich, war das eigentlich ganz schön, dass es dann irgendwann abgeschafft wurde, weil dann dadurch einfach auch viel freieres Schwimmen möglich ist. Es ist nicht Nein die die Bahn ziehen wollen, aber egal, es geht ja um andere auch, die da hinkommen wollen.
2: Interessant war bei diesen Slots ja, du konntest ja immer, ich weiß gar nicht wie viele Stunden vorher, 48 Stunden vorher buchen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, um 6.30 Uhr in ein Bad früh gehen möchte, dann muss ich das auch zwei Tage oder drei Tage vorher genau um die Uhrzeit buchen. Weil die beliebten Bäder, die waren ruckzuck weg, da haben wir auch manches Mal kein Slot mehr bekommen. Das war dann schon auch sportlich. Also man musste nicht nur den Bäcker stellen, um bei zu hinzugehen, sondern auch den Bäcker stellen, um ein Slot zu bekommen. Also aber das war so für mich so eine ja auch so eine, so eine Art und Weise, eben mit dieser ganzen wirklich bizarren Corona-Zeit einfach besser umgehen zu können. Da hatte man eine Aufgabe in der Hinsicht. Das hat mich da schon auch sehr, wie gesagt, gerettet, aber mir sehr geholfen, da so eine schöne Sache zu haben.
0: Wer hat am Ende gewonnen von euch beiden? Wir beide. Ja, weil Uta hatte mehr Bäder
1: am Ende, was daran lag, dass, dass bei mir es so war, dass das ähm, eine Kinderbad, in das ich noch hätte gehen müssen, hatte irgendeinen technischen Defekt und machte deswegen nicht mehr auf. Und ein Strandbad habe ich auch verpasst, äh, was dann einfach zu war, äh, bevor ich es dann endlich dahin geschafft habe. Aber
0: was war mein Vorteil noch gleich? Ich
2: den meisten Bädern zuerst. Ja, stimmt.
0: Ach, das ist doch schön. Beide haben gewonnen, das finde ich sehr gut. Vor diesem Jahr wart ihr nur ab und zu schwimmen gegangen, also so intensiv wie damals. Und seitdem wart ihr schon länger nicht mehr schwimmen,
1: richtig? Das war es, glaube ich, anders als bei Ute, oder?
0: Ute, du warst auch regelmäßig schwimmen. Ja, schon.
2: aber natürlich nicht mit dem ich, also ganz ehrlich, morgens um halb sieben war ich echt sehr selten.
0: Das finde ich auch so ziemlich das Heftigste daran. Ich muss es noch erwähnen, es steht ja schon auf unserer Webseite. Ihr habt beide eine Schwimmvereingeschichte. Ja. Also richtig so mit alle die gleiche Badekappe im Schwimmverein?
2: Wenn man wollte, ja. Wir hatten eine Schwimmverein-Badekappe und auch Schwimmverein-Trainingsanzüge und so.
0: Martina, du auch? Nee, das liegt
1: aber auch daran, vielleicht bei meiner Schwimmkarriere erstens nicht so gut war und zweitens auch nicht so lange. Also ich kann mich schon entsinnen, dass wir, ich glaube, die gleiche Farbe hatten, aber wir hatten beim Wasburg-Heringen keinen Aufdruck oder so. so. So war es nicht. Also Ute ist da viel weiter gekommen als ich, war wirklich nur, ich weiß nicht, drei Jahre oder so im Schulverein, nicht länger und ich sage immer, die Tochter von unserem Trainer war im gleichen Jahrgang wie ich. Ich hatte keine Chance. Insofern, Nein, das ist natürlich eine billige Ausrede, aber okay. immerhin habe ich es geschafft, mit diesem Schwimmtraining dann im Sport, im Abitur hatte ich als viertes Fachsport Schwimmen auch damit mit Eins zu kriegen. Also insofern hat er mich schon auch gut ausgebildet und ich würde auch mal sagen, auch jetzt doch profitiere ich davon, was ich da gelernt habe. Das muss man schon sagen.
0: Ich möchte also. jetzt mal auf euren coolen Podcast zu sprechen kommen, von dem ich jetzt schon fast alle Folgen gehört habe. Und da redet ihr unter anderem über die Schwimmstile. Und ich muss sagen, ich habe gedacht, Freestyle ist das englische Wort für kraulen, weil die nie kraulen sagen und ich dachte nur auf Deutsch sagt man kraulen, aber das stimmt gar nicht. Die naja, sagen auch du, Crawling?
2: Nein, du kannst also Freestyle heißt Freistil, du kannst schwimmen, was du willst, aber jeder, der äh, das ordentlich machen möchte, schwimmt Kraul, weil Kraul am schnellsten ist. Du könntest, wenn du 100 Meter Freistil schwimmst, könntest du auch gerne Brust und Rücken schwimmen. Aber das bringt dir nichts, weil dann bist du langsamer. Deswegen ist Freistil einfach. Also du kannst überlegen, was du machst. Aber das ist dann Krautschwimmen. Kraul, Pflicht gibt es dann eigentlich nur beim Lagenschwimmen, wo halt klar ist, Schmetterling, Rücken, Brust, Kraul. Da dann nicht mehr Freistil. Dann alle vier Schwimmarten geschwommen werden müssen.
0: Kraulen ist ja für mich so ein Trauma. Ich kann es nicht besonders gut. Das andere mit K kann ich auch nicht Kopfsprung. Ihr könnt beide wahrscheinlich tolle Kopfsprünge, weil ihr ja im Vereinbart
1: also, ich habe das vorher schon gelernt,
2: ja? Ich will überhaupt nicht keinen guten Kopfsprung. Also, Kopfsprung haben wir tatsächlich noch gar nicht so miteinander gemacht, weil die meisten Startblöcke ja auch immer, wenn die Bäder voll sind, gesperrt sind. Aber, äh, ja, doch klar. Obwohl sich auch in der, in der Kopfsprungtechnik in den letzten Jahrzehnten, seit ich nicht mehr schon mal einiges getan habe, also wir sind ja noch in den 70er, 80er Jahren anders reingesprungen als die heute. Also auch mit diesem, mit diesem etwas angewinkelten hinten auf dem Startblock, wo du wirklich wie so in so einem Läufer-Startblock stehst, Ne, dass du noch dich noch besser wegdrücken kannst. Das hatten wir bei unseren Startblicken früher nicht.
1: Yeah. habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Körper ist ja irgendwie
1: trotzdem Körper.
2: Ja, wir, wir machen Kopfsprung, bestimmt.
0: Jetzt kommen wir noch mal zu den körperlichen Folgen von euren mehr als 60 Schwimmbadbesuchen im letzten Jahr. Habt ihr Muskeln ausgebildet, richtig stark, die ihr vorher nicht hattet? Habt ihr abgenommen? Habt ihr zugenommen? Habt ihr jetzt haut von dem ganzen Chlor? Irgendwas?
1: Nee. Ich glaube, ich nicht. Also äh, ich mache sowieso auch sonst noch Sport und deswegen habe ich, mein, hab ich glaube ich, auch so. Wobei neulich jemand hinter mir stand und meinte, Na, man sieht an deinem Kreuz schon, dass du öfter schwimmen gehst. Das fand ich ein bisschen Frechheit, weil ich glaube, das stimmt nicht. Aber ich merke es nicht.
2: Und das ist eigentlich der Effekt, ich bin sonst mehr gelaufen. Einfach so, also wirklich laufen gegangen. Und das habe ich tatsächlich im vergangenen Jahr deutlich weniger gemacht. Also von daher, weil man auch nur begrenzt Zeit hat, war das halt weniger, das hat sich dann so ein bisschen verlagert. Von daher gab es da auch keine, keinen großen Unterschied, außer, dass mir die Füße weniger weh getan haben. Ich habe dann äh, durch diese Viellauferei so ein bisschen die Fußsohle mal eine Zeit lang entzündet gehabt und das war dank der Beda tour komplett weg. Also im Grunde war es dann eher was Regeneratives im, im vergangenen Jahr.
0: Es ist schon gut für die Ausdauer und den Kreislauf und die Lunge, oder?
1: Unbedingt, also das muss man schon sagen, für alles das, was du gesagt hast. Kreislauf, Lunge, Ausdauer auch und auch, und das sollte man auch nicht unterschätzen, es entspannt einfach und es macht glücklich. Also es geht mir wirklich so oft so und Ute beschreibt das ja auch, es ist auch nicht so, dass wir jetzt dauernd sagen, oh, und jetzt endlich ein Schwimmbad, sondern es ist dann schon auch so, oh, jetzt würde ich noch schwimmen gehen, ich hätte es mir zwar vorgenommen und die Tasche gepackt und und dann geht man doch, weil man sich denkt, wann bin ich, ich jetzt und wenn man dann rauskommt, ist es jedes Mal so, dass man also ich bin jedes Mal total
2: glücklich, einfach glücklich. Ich habe es noch nie bereut, schwimmen gegangen zu sein. Das ist ja auch das Korrespondent ja dazu. Und was man auch sagen muss, dass durch diese, wenn man im Wasser ist und dieses Gefühl von Schwerelosigkeit hat, dann ist es natürlich auch für die Menschen ganz gut, die jetzt möglicherweise ein paar körperliche Gebrechen haben, sei es, weil sie mit den Gelenken Probleme haben oder manche, die vielleicht schwerer sind als andere und beim Laufen Probleme hätten. Und da kann man unbedingt sagen, ist doch super. Und wenn man jetzt auch nicht schwimmen möchte oder nicht kann so lange, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, sich im Wasser zu bewegen. Also wenn man zum Beispiel Aquafitness und solche Sachen richtig macht, dann ist man auch im Wasser, es ist es nicht originell schwimmen, aber trotzdem ist es auch was, was ich unbedingt äh, empfehlen würde. Von daher. Aber man muss schon auch sagen, man sollte
1: schon aber auch vorsichtig dran gehen, weil gerade wenn man so jemand ist, zum Beispiel, der am Schreibtisch viel sitzt halt und so die Schultern nach vorne oft äh, führt ja auch dann immer zu kleinen Verkürzungen. Und wenn man dann sich irgendwie ins Wasser stürzt und anfängt, 1000 Meter Kraut zu schwimmen, das kann auch schon mal nicht so gut sein. Ich schon auch ein bisschen ans Wasser gewöhnen und überlegen, das ist auch der Grund, warum ich zwischendurch auch noch andere Sachen mache, einfach um, ja, um zu gucken, was kann ich wirklich machen, wie fit bin ich, langsam rangehen und in Ruhe sein, seine Leistungen steigern.
2: Ja, das ist jetzt genau wie bei, bei vielen Sportarten auch. Ne? Das ist ja halt im Grunde beim, wenn du guckst, wie in Leute, die jetzt, in Leute die jetzt mal joggen gehen, dann sagen die, naja, pf, du ja, du nicht, aber, aber 10 Kilometer in der Stunde, das schafft ja irgendwie jeder, was völliger Schwachsinn ist. Weil das ist, muss man sich mal vor Augen halten, das ist eine Sache, auf die man hintrainieren kann, also was das Laufen angeht. Und wenn man es so schafft, ist schön und wenn nicht, ist es auch völlig wurscht, dann ist es eben anders, dann brauchst du halt 1,20 oder 1,10 egal. Und dann schwimmen auch so. Dann denkt man wahrscheinlich, naja, habe ich ja früher als Kind mal gemacht, kann ich ja irgendwie. Da muss sich jeder wirklich ehrlich machen und erstmal, wie du sagst, Martina, einfach wieder daran gewöhnen und dann auch sich nicht zu schade sein dafür, wenn man das jetzt wirklich ernsthaft betreiben möchte, sich mal einen Trainer, eine Trainerin zu nehmen, mal so ein paar, paar Stunden, um einem wirklich so ein paar Sachen wieder so zu verinnerlichen. Ich glaube, das kann keinem schaden, der es lange nicht gemacht hat und da dranbleiben möchte. Und das macht einfach auch viel mehr Spaß, wenn man die Bewegung besser ausführen kann, dann ist man, hat man eine bessere Wasserlage, man ist vielleicht ein bisschen schneller, man kann es besser genießen, also von daher ist das bei allen Sachen, die man macht, und immer, immer in den eigenen Möglichkeiten, und dass Menschen sich überschätzen, so das sieht man auch manchmal, so dann schnaufend, wenn
0: <lacht> hinter einem oder so. Aber dieses äh, dann nochmal Training zu nehmen, finde ich sehr cool als Gedanken, weil ich dann ja vielleicht doch eines Tages mal das Kraulen noch meistere oder vielleicht sogar den Kopfsprung, wobei da bin ich glaube ich traumatisiert, das wird nichts. Ihr seid ja morgens um fünf immer schon aufgestanden, ganz früh und seid zum Schwimmbad. Von dem Moment wo ihr im Schwimmbad durch diese Schranke gegangen seid. Ich frage deshalb, weil ich das drumherum immer so endlos finde. Und dann schwimmst du, was weiß ich, 1000 Meter braucht man ja nicht eine halbe Stunde, sondern ich weiß nicht was, aber man kommt vorher rein. Du ziehst dich um, tust die Sachen in das Schließfach, bla bla, bla. Und hinterher ist das ja alles umständlicher, denn du hast nasse Klamotten. Gut, ihr habt beide recht kurze Haare, wenn man lange Haare hat. Vor allen Dingen im Winter muss man damit noch irgendwas machen, wie ist es bei euch? Seid ihr mittlerweile so, dass diese Bruttozeit gar nicht so viel länger ist als die Netto-Schwimmzeit? Oder dauert das auch immer so lang, das drumherum?
1: Nee. Also ich bin da, glaube ich, relativ perfekt, weil ich auch meine Schwimmtasche so packe. Also ich freue mich immer, wenn es jetzt im Sommer, ne, dann ist es ja wirklich, dann geht es ja wirklich ratzfatz, sich ausziehen und äh, schwimmen und sich dann auch wieder anziehen. Also da brauche ich wirklich nicht lange. Und ich habe das irgendwie jetzt so relativ gut automatisiert, das dauert nicht ewig.
2: Ich habe als Kind länger gebraucht, weil da muss man immer diese kratzigen so braunen oder grünen Wollstrumpfhosen ähm, anziehen. Ja, das, ja, das, das hat immer sehr lange gedauert. Klar, das ist ein Gedanke, warum ich, da ich ja noch wirklich früher als Kind in Jugendliche viel geschwommen bin, ich habe es, glaube ich, weiß nicht neun Jahre gemacht oder so, Und irgendwann als Erwachsener dann nicht mehr dann eben mit dem Laufen angefangen, weil das für mich einfach näher war. Da hast du ja sprichst du schon einen interessanten Punkt an, weil dann man halt vor der Haustür los, wenn man ganz günstig wohnt und muss nicht irgendwo hingehen und sich noch umziehen und sonst was. Da ist Netto gleich Brutto. und Das ist beim Schwimmen, gerade wenn man den Weg auch noch hinberechnet, gar nicht mehr so. Aber trotzdem ist das, glaube ich, mittlerweile für mich eine Sache, die ich total vernachlässigen kann, weil man, man sieht, was ich fand, es auch bei diesem letzten Jahr einfach auch schön sich genau zu blicken. ach gucke mal, hier sind die Umkleiden so, das ist ja ganz toll und, und sonst wie weiter. Das ist ja auch eine Sache, die so ein bisschen auch so ein Erlebnis so gewesen ist, dass wir uns dann dass wir uns absprechen konnten, Mensch, wie fand sind denn die Umkleiden da und im Land, ist ja irre, da ist ja die Umkleide, die Einzelumkleide gleich die Kabine und man hat den, den man muss sich das so merken. Oder du bist in Spandau da in dem Hallenbad im in, in Stadtbad, Spandau Nord, da ist, kommt dann sogar der Schwimmmeister, die Schwimmmeisterin machte die Kabine wieder auf, was auch deine, deine Umkleide einfach ist. Das hat auch so einen Nebeneffekt, wenn den ich eigentlich ganz genossen habe. Von daher ist es, ja, ich finde es nicht mehr so schlimm, dass es ein bisschen dauert. Und dann kommt ja noch hinzu, in diesen Energiesparzeiten,
1: dusche ich halt im Schwimmbad und nicht zu Hause. Da spare ich ja dann auch nicht nur Zeit.
0: Also ihr hattet ja Aquafit gerade angesprochen. Das war, glaube ich, meine letzte Berliner bäder Erfahrung, die auch schon eine Weile zurückliegt. Und zwar gab es, über meine Krankenkasse konnte man sich so Präventionskurse aussuchen und da gab es Aquafit und ich dachte, cool, mache ich mal Aquafit, ist ja vielleicht ganz lustig. Und dann war ich auch in so einem sehr schicken Bad, Bärwaldstraße, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
2: Nee. Das geht aber, nicht für, aber nur für Kurse und nicht frei. Das ist ja. In, in, ja, Eben, ich war da war ja auch
0: für, den, für diesen Aquafit-Kurs und was ich hauptsächlich erinnere und was mich richtig geschockt hatte, wie viele Leute nicht schwimmen konnten, die bei Aquafit waren. Sie konnten nicht schwimmen. Erwachsene Frauen, waren eigentlich, bis auf zwei Männer waren das alles immer Frauen. Und dann habe ich gefragt, also viele äh, türkischstämmige, und die sagten, ja, wir haben das nie gelernt. Wir sind zwar jedes Jahr am Meer, aber die Frauen kümmern sich ums Essen. Auch die Mädchen kümmern sich ums Essen. Und die Väter gehen mit den Jungen schwimmen. Und das ist jetzt aber auch schon sechs, sieben Jahre her. Und ich hoffe, das ist so ein, so ein, so ein Bild aus der Vergangenheit, Andererseits kam jetzt gerade, dass immer noch ganz viele nicht schwimmen können. Also, also junge Menschen.
1: Kann nicht schwimmen. Ja, ungefähr. Also allein Deutschland lebenden Menschen. So. Ja. Ich glaube schon, dass die Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen, also aus Afghanistan, Syrien und so weiter, dass da, glaube ich, sowohl die Mädchen wie auch die Jungen nicht unbedingt schwimmen können. Ja. Man lernt es eben nicht unbedingt so automatisch in der Schule wie hier. Und mhm. hier fällt eben auch leider der Schwimmunterricht sehr häufig aus in den dritten Klassen, wo er eigentlich stattfinden sollte. Ich glaube, in Brandenburg hatten sie neulich die Meldung, ein Fünftel aller Fünftklässler oder so kann ich schwimmen. Also auch eine ordentliche ja. Zahl, die einem auch wirklich zu denken geben sollte.
0: Ich möchte jetzt noch auf die ernsten Themen, die ihr auch in euren Podcasts ansprecht. Ihr habt zum Beispiel auch über Schwimmen als Notwendigkeit, als Schutz gegenüber ertrinken und äh, genau diese Problematik habt ihr auch angesprochen. Wenn du aber mit einem also mit einem Boot auf der Flucht untergehst, nützt dir das dann, dass du schwimmen kannst bei den Entfernungen zur Küste? Ja, das kommt ja ganz drauf
1: an. Wir haben uns ja, ja auf einen speziellen Fall bezogen, der auch verfilmt worden ist von zwei jungen Frauen, zwei Söhnen. Genau. Denen das tatsächlich so war, also die haben es ja wirklich geschafft, dieses Rettungsboot, wo der Motor versagte, dann über mehrere Kilometer bis an die Küste zu ziehen. Das ist sicherlich eher was sehr Ungewöhnliches. Natürlich wird kaum jemand im Mittelmeer da noch 30 Kilometer lang irgendwelche Boote ziehen können. Das ist eher unwahrscheinlich. Deswegen hat es ja auch so für Aufsehen ge gesorgt, dass diese beiden jungen Frauen noch mit anderen Helfern das geschafft haben. Aber sagen wir mal so, wenn man, das klingt jetzt total bescheuert, aber wenn man über Bord geht und vielleicht dann Rettung kommt durch ein Rettungsschiff, was da unterwegs ist, dann kann man sich zumindest noch halbwegs über Wasser halten. Und wenn man schwimmen kann, sicher auch nicht ewig, aber wenn man nicht schwimmen kann, dann hat man auf jeden Fall verloren.
0: Wie wählt ihr die Themen für euer Podcast aus? Diese Mischung aus heiterem, nachdenklichen oder auch wirklich taffen Themen? Rote hm, dude.
1: ich? Unterschiedlich würde ich sagen. Ja, was ja, ist manche, manche Sachen? Da haben wir uns am Anfang überlegt, die müssen wir unbedingt besprechen. Da haben wir am Anfang so eine Liste gemacht. Worüber wollen wir sprechen? Und dann sind es auch manchmal Zufälle. Also zum Beispiel diese Geschichte mit dem Überleben. Das war weil der Film über eine der Mardini-Schwestern gezeigt wurde und wir dann gesagt haben, eigentlich müssten wir das mal thematisieren. Und dann habe ich mir das angeguckt und äh, Uta hat sich das angeguckt und dann haben wir eben darüber gesprochen und haben gesagt, okay, das ist einfach auch ein wichtiger Punkt. Äh, manchmal ist es auch so, dass uns Leute irgendwas erzählen und sagen, wollte nicht da und darüber auch mal was machen, das ist doch interessant. Oder Jetzt sind gerade hier die Special Olympics gewesen und das ergab sich zufällig, dass wir auch darüber gesprochen haben, wie ist es eigentlich Menschen mit Behinderung, wie einfach ist für die der Zugang zum Wasser eigentlich in öffentlichen Schwimmbädern und so weiter. Also es ist manchmal auch Auge aufmachen. Ne? Ute, so manchmal kommt man irgendwas vorbei und denkt, Mensch, das wäre wär eigentlich ein gutes Thema. halt. Ne?
2: Genau, also am Anfang haben wir es dann sehr geplant. Dann machen wir dies und dies und dies und so. Und das hat, ich habe das Gefühl, es hat sich jetzt ein bisschen verändert, dass wir halt ein bisschen lockerer sind, mit dem was passiert. Wir hatten zum Beispiel, als dieses Thema war mit oben ohne ins Hallenbad gehen, da haben wir dann relativ, das war auch das, glaube ich, das erste Mal, dass wir dann auch gesagt haben: Mensch, der, ist der, die Aufzeichnung stand als Termin an. Wir werfen, was wir geplant über Bord und machen das einfach, unterhalten uns einfach über dieses oben ohne Schwimmen gehen oder auch eben nicht. So und da haben wir dann quasi aktuell darauf reagiert, was natürlich uns auch so ein bisschen entgegenkommt, weil wir beide auch beim, beim Rundfunk sind und eigentlich ja, oder weniger auch aktuell arbeiten und aktuell auf Dinge reagieren. Das ist dann so für uns nicht so schwierig gewesen, das zu tun. Aber das macht einfach auch Spaß. Das passiert dann auch. Also von daher können wir auch dann uns manchmal ehrlich in die Augen gucken und zu sagen, nicht, eigentlich lass uns doch das und das mal machen. Also deswegen gibt es mittlerweile eine grobe Vorplanung. Und wenn sich das dann irgendwie ändert, dann machen wir auch noch mal anders. Dann ist man da so ein bisschen.
0: Chlorgesänge, ja. es heißt Chlorgesänge, weil. Ja, weil wir Klingt
1: doch gut. Klingt doch gut. Weil es klingt ja,
0: super. Wie kommt man auf so ein gutes Wort?
1: Wir haben einfach rumgesponnen und ich weiß nicht, irgendwie kam wir, nee junge Frau, ich, ich, ich kann es nicht mehr sagen. Irgendwann stand dieses Wort im Raum und dann haben wir es noch mal ein bisschen von allen Seiten aus äh, angeguckt, äh, passt das wirklich? Ist das gut oder nicht? Und, und dann fanden wir, das war auch so ein Wort, was gibt es einfach auch noch nicht. Ja? Und äh, Passt irgendwie auch gut und wenn man so unter Wasser ist ja, und dann so Blubbert, dann könnte man eben auch an Chlorgesänge denken und deswegen fand ich es
2: gut. Genau, und da das auch offen genug interpretiert wird, dass auch die Gewässer, in denen kein Chlor ist, mit einfließen dürfen, das war mir wichtig, aber das wurde auch stattgegeben, war der Name völlig okay.
0: Euer Podcast, jede Woche eine neue Folge. Habt ihr gesagt, das macht ihr jetzt dieses Jahr und dann ist es vorbei oder lasst ihr es auf euch zukommen?
1: Wir lassen es auf uns zukommen. Also eigentlich planen wir noch nicht mal jetzt, also wir haben jetzt die dritte Staffel geplant und da sind wir gerade dabei, die geht bis August irgendwann. Da müssen wir uns jetzt demnächst irgendwann mal überlegen, wie machen wir danach weiter. Das wissen wir noch gar nicht so genau, aber so war es bei den vorherigen Staffeln eigentlich auch. Also ich glaube, wir haben beide das große Zutrauen darin, dass uns das schon einfällt, dass wir kreativ ja. genug sind, um da dann zu
2: entscheiden. Ich muss man gucken. Also jetzt drei Staffeln nacheinander, wir haben auch keine Pause dazwischen gehabt. Aber ich bin mir sicher, dass es weitergehen wird, ob das gleich sofort in die vierte geht oder ob man, ich, also ich habe schon darüber gesprochen, aber ich finde diese Veedatour, die wir gerade machen, finde ich extrem charmant und ich finde auch diese Mischung mit ähm, meinem Gast und dann mal wieder ohne. Das ist, glaube ich auch ganz gut, nachdem wir ja die ersten zwei komplett alleine gemacht haben, was auch was hat, gar keine Frage. Von daher bereichert es sich ja auch irgendwie. Und ich muss auch gerade sagen, jetzt das irgendwie nicht mehr weiterzumachen, fände ich schon sehr schade, weil ab und zu kommen mittlerweile Menschen auf einen zu und sagen, Ute und Martina, seid ihr so. Das ist natürlich toll, auch wenn es nicht die Herrscharen sind, die da einem im Bad zuwinken, wenn man diese Bademütze auf hat, wo drauf draufsteht. Aber es ist irgendwie toll, wenn man dann merkt, es hat die gewisse Wirkung und Menschen fühlen sich dazu auch inspiriert, auch mal in alle Bäder zu gehen und sozusagen in Bewegung zu kommen oder ich finde es toll, haben Anregungen. und Das Schönste fand ich aber sogar, wo eine Frau uns schrieb, sie hat das jetzt gehört und dann hat sie schockierend festgestellt, es gibt erst sieben Folgen, um Gottes Willen. dann würde es mal hören, wenn sie ihr Kind mit dem Kinderwagen draußen rumschiebt. Das bis ist natürlich dann
1: warten, Bis sie die nächste Folge hören kann, weil ist die das schon durch. Also das ist auch schon eine
2: Weile Siehst her. und ja, ja. So, Von daher, für mich ist es das, ist das also, oder für uns kann ich ja schon sagen, ist es toll, so einen Zuspruch zu haben. Und von daher, schauen wir mal, das wird schon, geschwommen werden muss ja sowieso immer. Von daher kann man es auch
0: ich wollte nur sagen, die Länge finde ich auch sehr gut übrigens. Es gibt ja manche Podcasts, wo ich denke, ja, okay, wo die am Anfang viel mehr diesen zu zweit Smalltalk machen, wo ich denke, ja, es ist hübsch, dass ihr euch mögt. Könnt ihr das machen, bevor das Mikro an ist? Also ihr fragt nur, warst du schwimmen? Das hat ja was mit dem Thema zu tun. Wir sind jetzt auch schon am Ende, aber ich würde gerne noch die letzten 20 Fragen kurz loswerden. Nein, das stimmt nicht. Worüber ich gerne geredet hätte, aber das müssen wir ein anderes Mal machen. Vielleicht sehen wir uns in einem Jahr wieder. Ich finde das so klasse, dass ihr auch so unterschiedlich seid. Ute ist für mich die, die alle Gadgets und alle Zubehörsachen hat, die es nur gibt. 37 Chlorbrillen, so habe ich es jedenfalls verstanden. Und da gibt es noch dieses Hilfsmittel und jenes Hilfsmittel. Und Martina ist immer so ein bisschen die Tiefstaplerin. Und ja, das kannst du ja besser und das kannst du ja besser. Aber... Sie gibt nicht auf und nimmt jetzt Trainingsstunden. Das finde ich sehr cool. Letzte Frage. Was ist euer tollstes Schwimmbad-Erlebnis und euer schrecklichstes? Fällt euch irgendwas ein zu tollstes und schrecklichstes Erlebnis in einem Berliner Bad?
1: Also mein tollstes kann ich jetzt mal sagen, weil es nämlich jetzt gerade erst passiert ist und weil du gerade die Schwimmstunden angesprochen hast und überhaupt. Ich habe nämlich... Ja, auch motiviert durch Ute und durch einen Bademeister, der irgendwann mal zu mir sagte, ach, du machst den Podcast Chlorgesänge, bist du die gute, die nicht so gute Schwimmerin? Also ich bin ja nicht so gut. habe ich ja nur drei oder vier Schwimmstunden genommen mit dem Ziel, mehr als 100 Meter Kraul schwimmen zu können, hintereinander weg. So Und neulich habe ich 2000 Meter Kraul geschafft und das, war großartig, ich habe mich so super gefühlt. Das hatte weniger was mit dem Bad zu tun, obwohl das auch schön war im Locho. Ja, das war eigentlich das, was mir jetzt also spontan als allererstes einfällt, was ein gutes Erlebnis betrifft.
0: Gute, dein Tollstes in einem Berliner Bad. Ähm, also sowas habe ich jetzt komischerweise nicht gehabt, aber
2: wo es mir so ein bisschen Klick gemacht hat, dass, Mensch, es ist ja echt toll und in Berlin rumzuschwimmen. Das war wirklich ein Abend im Stadtbad Mitte. Mit, es war dunkel, es war Winter, der, das Licht war so blau durchflutet ähm, und das Wasser schimmerte irgendwie grün. und Ich hatte das Gefühl, ich schwimme über griechische Mosaikfliesen, weil es ist ja so ein, so ein schönes, kleines, gefliestes Becken, was sie da haben. Also es sind 50 Meter Bahn, aber wirklich im kleinen Fliesen. Und das war für mich so ein Gefühl von, ich möchte jetzt eigentlich nur hier sein, bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das war für mich so ein, so ein Empfinden, was ich ab und zu beim Schwimmen habe, es kann eigentlich jetzt gar nicht schöner sein, wenn man so Glücksgefühle bekommt. Das ist da aufgetaucht, Das taucht ansonsten auf, wenn ich total allein in einem riesengroßen Becken bin und niemand sonst da ist und ich sozusagen alleine die Wasseroberfläche durchschneiden kann. Das war im Baumschulenweg so, als ich dann nach viele, viele Wochen nach Martina damals gewesen bin, in der Richtung einfach. Das ist so. Von daher kann ich das gar nicht mehr folgen. Das war jetzt das einzige schönste Erlebnis in einem Bad, sondern diese Erlebnisse sind dann halt so schön. Und nicht so schöne kann ich überhaupt nicht sagen. Es gab sicher mal Situationen, in denen das Bad unfassbar voll war, auch vielleicht gerade nicht so super sauber, und wo es mich dann genervt hat. Das ist dann etwas, was ich nicht so mag. Ich mag es eigentlich nicht so gerne, wenn es voll ist und es stresst mich dann. Und deswegen habe ich auch so die Affinität zu sehen, in denen ich meine Ruhe habe. und so. Aber ich möchte das gerne nicht vorgehen, weil in diesem Bad, in dem ich gewesen bin, hätte jeder anderen Bad auch mal nicht so ordentlich sein können.
0: Martina, genau. irgendwas Doofes?
1: Ja, geht mir eigentlich auch so. Also ich finde es ganz schön, wenn in so einem Bad wenigstens eine Bahn vielleicht mal abgetrennt ist oder so, in der man dann tatsächlich auch vielleicht schwimmen kann und nicht nur kreuz und quer geht. Aber im Großen und Ganzen kann ich auch über Freundlichkeit und Umgang miteinander und äh, es gibt immer mal einen Rückführer, <lacht> Aber
0: ja, nein, ich, ich kann nicht wirklich was Schlechtes sagen. Super. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Unseren neuen Hörerinnen ab jetzt von Radio Magic City 6, Ute Zil und Martina Schreibt ganz, ganz vielen Dank. Die, die tollen Schwimmerinnen, die alle Berliner Bäder durchschwommen sind und den coolen Podcast Chlorgesänge haben und wird bei uns alles verlinkt, dass man euch weiter folgen kann. Super. Weiterhin euch alles, alles Gute und wir werden natürlich weiter verfolgen, was ihr so treibt. Kleine Enttäuschung, ich hätte gedacht, bei dem vielen im Wasser, und man ist ja im Prinzip halbnackt, passiert da irgendwas mit Flirten, aber das scheint gar nicht so zu sein. Aber wenn es doch ist, wird es bestimmt bei euch mal eine Folge dazu geben, der Badeanstalt natürlich.
1: Flirt. Natürlich.
0: Okay, dann herzlichen Dank und alles Gute. Dankeschön, danke dir.
2: Radio Magic City 6.